0: Всем привет! В эфире последний на этой неделе выпуск свободного радиокомпьюлента. Он называется «Школьница», а я называюсь Лёша Халецкий. Помните, как мы в школе радовались выходным? Правда, у меня был всего один, я на шестидневке учился. Но, тем не менее, что это я опустился в воспоминания? У нас тут будущее. «Наука и техника». «Ядро Земли формировалось не так, как у астероидов». У нашей планеты сложный интерьер, у него много слоев. Образование и структура этих слоев тайна за семью печатями. Но время от времени подсказки появляются, благодаря новым исследованиям, конечно, а не молитвам. Если мы совершим путешествие к центру Земли, то увидим, что большинство материала на глубине до 3000 километров сложено всего тремя элементами. На кислород, кремний и магний, плюс немного железа, приходится более 90% керамической мантии Земли. Наша мантия служит прекрасной электро- и теплоизоляцией. Идем глубже, и все меняется. Мы пересекаем границу каменистой мантии с металлическим ядром, которая на верхних участках представляет собой жидкость, а в самом центре планеты становится твердым. Химический состав тоже иной, почти все ядро состоит из железа. По физическим характеристикам, внешнее ядро Земли также отличается от мантии, как море от дна. Представьте себе перевернутый мир, в котором шторма и течение находятся не над, а под слоем породы. Именно эти потоки раскаленного металла в ядре Земли порождают ее магнитное поле, которое защищает нас от солнечных бурь и делает возможную жизнь на поверхности планеты. Как же так получилось, что настолько различные слои материала оказались рядом друг с другом? Группа ученых во главе с Венди Мао из Стэнфордского университета смогла показать, как железо вытесняется из селекции на глубине около тысячи километров. Лабораторные эксперименты со смесями силикатных минералов и железа говорят о том, что железо находится в породе в виде крошечных изолированных образований, будучи запертым в ловушку на стыках между крупинками минералов. Эти наблюдения привели ученых к выводу о том, что сегрегация железа происходит только на ранней стадии формирования планет, когда верхняя часть силикатной мантии полностью расплавлена. Считается, что капли железа просачиваются через верхнюю мантию и собирались в ее основании, а затем под действием силы тяжести, как в лавовой лампе, тонули дальше, и так в конечном счете образовалась ядро. Работа госпожи Мао требует пересмотра этой модели. С помощью интенсивного рентгеновского излучения исследователи изучили образцы, находившиеся в условиях экстремального давления и температуры между кончиками кристаллов алмаза. Выяснилось, что при увеличении давления в недрах мантии жидкое железо начинает смачивать поверхность крупиц силикатных минералов Это означает, что потоки расплавленного железа собираются в ручьи в твердой мантии Этот процесс называется перколяцией Что еще более важно, данный процесс может протекать даже когда мантия недостаточно горяча для формирования океана магмы Чтобы перкаляция была эффективной расплавленному железу надо проложить непрерывные каналы через твердь. Это считалось невозможным Но теперь, видимо, при определенных условиях, которые, как мы знаем, существовали на планете, это может произойти. Комментируя результаты, Джеффри Бромили из Эдинбургского университета отмечает, что новые данные говорят о том, что формирование ядра не было простым, одноступенчатым событием, и этот сложный процесс должно быть оказал не менее сложное влияние на последующую химию Земли. Работа госпожи Мао поднимает важные вопросы о том, как начинается формирование ядра планет. Общепринятая теория гласит, что изучение ядер метеоритов и астероидов расскажет нам о нашей собственной планете. Но господин Бромеле считает, что раннее формирование ядра возможно только на больших планетах. Поэтому химический состав Земли сильно изменился в этом процессе и теперь значительно отличается от состава планет поменьше и астероидов. Господин Бромели и его коллеги теперь изучают, какие еще факторы могли повлиять на формирование строения Земли. Например, столкновения с астероидами и другими телами в хаосе ранней солнечной системы. Их выводы тоже добавляют вопросов. Мы все чаще наблюдаем металлические ядра у тел, которые значительно меньше Земли, говорит ученый. Какой процесс повлиял на формирование ядер у тел, которые никогда не были настолько большими, чтобы там имело место перкаляция расплавов на большой глубине? До появления письменности в Месопотамии использовались комки глины. Исследователи, изучающие глиняные шары из Месопотамии, обнаружили ключ к коду, который использовался для хозяйственного учета примерно за 200 лет до изобретения письменности. Глиняные шары, первые в мире системы хранения данных, подчеркивает Кристофер Вудс из Восточного института Чикагского университета, который представил свои выводы на лекции в Королевском музее Онтарио. Эти шары исследователи часто называют конвертами. В них заключены жетоны, в виде различных геометрических фигур, а сами шары тоже разные, то с мяч для гольфа, то с бейсбольный мяч. Найдено около 150 таких предметов. С помощью компьютерной томографии высокого разрешения и 3D моделирования исследователи заглянули внутрь 20 с лишним образцов, обнаруженных на городище Чога-Миш на западе Ирана в конце 60-х годов прошлого века. Они были созданы около половиной тысяч лет назад, в то время, когда Месопотамии процветали первые города. Ученые долгое время полагали, что эти глиняные шары использовались для записи хозяйственных операций. Эта интерпретация основана на анализе комка глины возрастом 3300 лет, найденного на городище Нузи в Месопотамии. В нем хранилось 49 камешков, а на поверхности находился клинописный текст, представлявший собой договор с пастухом, на которого возлагалась обязанность позаботиться о таком же количестве овец и коз. Каким образом такие устройства Работали до изобретения письменности Остается загадкой Как люди обозначали количество и тип товаров Компьютерная томография показала Что некоторые из шаров имеют Пересекающие их крошечные каналы Шириной от 1 до 2 мм Господин Вудс не может Сказать точно в чем заключалось Их предназначение, но предполагает Что в шарах были тонкие нити Концы которых выходили наружу И соединялись На них могли находиться этикетки можно из воска, с изображением жетонов, заключенных внутри. Жетоны бывают 14 видов – разнообразные шары, пирамиды, овалоиды, призмы и конусы. Их форма связана не с названием товара, а с той или иной метрологической системой, считает господин Вудс. Например, яйцевидный жетон мог означать 10 при подсчете определенного вида товара. Исследователей озадачила находка – комка глины с необычными жетонами. Вокруг них располагались пузырьки воздуха – наверное, они были завернуты в ткань, которая со временем распалась. Кроме того, на них вылили какую-то жидкость, скорее всего, битум, что тем самым хотели сказать древние люди ученым неведомо. Может, перед нами договор о сделке, касающейся битума? Битум широко применялся в Месопотамии в качестве клея, а также водонепроницаемого материала для защиты корзин, лодок и фундамента строений. На экваторе у всех шаров есть печать. Иногда она появляется также на полюсах. Экваторе Реальная печать, как правило, уникальна и содержит более сложные элементы с предположительно мифологическими мотивами. Например, шар, хранящийся в лувре, демонстрирует борьбу человеческих фигур с кем-то вроде змея. Полярные, напротив, повторяются и обычно представляют собой простые геометрические мотивы. Господин Вудс предполагает, что печать на экваторе обозначает покупателя или получателя, а полярные — продавца, дистрибьютора или третье лицо, участвовавшее в сделки, либо выступавшая в роли свидетеля. Логика ученого понятна. Покупателей много, продавцов ограниченное количество. Поэтому полярные печати повторяются чаще экваториальных. Наверное, такие глиняные предметы лепились после завершения сделки, чтобы продавец мог вести учет из расходанного товара. Следить за тем, сколько ты отдал, было важнее учета того, что осталось на руках. Расшифровка смысла к такой сделки большая проблема. Если в основу письменного возникшие 200 лет спустя были положены те же принципы счета которые применялись в эпоху глиняных шаров есть надежда когда-нибудь взломать древний код зависимое телевидение калькулятор в системе белого карлика найдены следы воды. Напомню, белый карлик — это, по сути, труп обычной звезды, возникающей после завершения ее жизненного цикла. Параметры белого карлика слегка разнятся в зависимости от того, какой именно звездой была предшественница, и в случае GD61 это, по всей видимости, звезда спектрального класса А, чуть больше и значительно ярче Солнца, что-то вроде Фомальгаута. Особенность белого карлика — огромная плотность и неразрывно связанная с ней сильнейшая гравитация — из-за последней все сколько-нибудь тяжелые элементы буквально тонут в недрах трупа звезды, а на поверхности остаются лишь гелий и водород. Но иногда там находят следы и других элементов, нередко связывая это с недавним поглощением звездой астероида или обломка планеты, существовавшего в системе до того, как ее центральное свестило сбросила верхние слои оболочки и обернулась белым карликом. Группа Джея Фарихи из Кембриджского университета, использовав для Изучение GD61 данные, полученные космическим телескопом Хаббл, отыскало в атмосфере белого карлика следы оксидов магния, алюминия, кремния, кальция и железа. Но, что еще более интересно, удалось обнаружить следы кислорода, которые, в принципе, не могут быть связаны с вышеназванными веществами. Сначала астрономы предположили, что это остатки углекислого газа, который в форме льда часто встречается в самых разных точках планетарных систем, включая солнечную. Но любые поиски углерода, который неизбежно должен был сопутствовать такому кислороду, успехом не увенчались. Единственный химически реальный вариант такого источника – это вода, уверен господин Фарихи. Поверим ему? Наблюдения в инфракрасном диапазоне подтвердили, что эти элементы в атмосфере белого карлика поступают из диска нагретого материала, вращающегося вокруг звездного трупа. По предложениям, источникам кислорода стало тело, состоящее из воды на 26% по массе – что делает его близким к Церере, карликовой планете Солнечной системы, расположенной между орбитами Марса и Юпитера. Для сравнения можно напомнить, что доля воды в общей массе Земли всего процента, то есть в 1300 раз меньше. С планетологической точки зрения наше небесное тело очень сухое место, и по ряду предположений его основным поставщиком воды, сформировавшейся в том регионе Солнечной системы, где водяного льда было мало, стали астероиды типа Цереры, а также крупные кометы. Обнаружение в системе GD61 следов тела такой влажности означает, что там тоже могли сложиться условия для формирования планет земного типа, со значительным количеством воды на поверхности. Сама по себе вода не гарантирует обитаемости, так как есть даже на поверхности Марса 20 грамм на килограмм, а также на полюсах Луны и, видимо, Меркурия. Но вот для планеты, находящейся в зоне обитаемости, присутствие воды действительно имеет огромную значимость, делая возможным развитие жизни нашего типа. Кроме того, открытие говорит еще вот о чем. Даже после завершения жизненного цикла системы обычного типа, что произойдет с Солнцем через несколько миллиардов лет, вокруг звезды все еще вращаются тела со значительным количеством воды. К сожалению, неизвестно, уцелели ли в системе белого карлика планеты. Но, в принципе, столкновение тел вроде Цереры способно привести к образованию новых планет и вокруг GD-61. В этом случае воды на подобном теле будет вполне достаточно Плутон как жертва титанического столкновения Специалисты из Юго-Западного исследовательского института во главе с Гарольдом Левисоном попытались найти объяснение странным орбитам лун Плутона. Бреже всего к этой карликовой планете находится Харон, крупнейший из лун. Стикс обращается вокруг Плутона за втрое большее время. Здесь и далее с небольшим округлением. В четверо дольше движется Никта, в пятеро — Цербер, в шестеро — Гидра. Что очень загадочно, так это то, что у Плутона Плутона, находящегося рядышком со столь массивным телом, как Харон, вообще могли сконденсироваться остальные спутники. Можно было бы предположить захват посторонних тел, но факты, скажем, правильные округлые орбиты этих спутников говорят против такой гипотезы. Круговой характер их орбит намекает на малую вероятность случайного захвата этих тел тяготением Плутона. В связи с этим астрономы, открывшие в 2005 году новые спутники, предположили, что Харон и два спутника Плутона возникли одновременно в результате мощного столкновения. Однако последующее моделирование такого процесса не показало возможности образования после удара мелких спутников на том расстоянии от планеты, где они сегодня находятся. Их удаление от Плутона и их орбитальное выстраивание всегда было загадкой для теории формирования малых спутников. Модели образования Хорона дают множество мелких спутников, но все они намного ближе к Плутону, чем та система, которую мы наблюдаем. Согласно модели авторов работы, самым вероятным событием, объясняющим столь странные орбиты, могло стать соударение планетарного масштаба, при котором в Плутон угодил крупный объект, поднявший с его поверхности значительное количество вещества. Позднее на его орбите мог сконденсироваться хорон. при этом более мелкие спутники, которые были у Плутона изначально, как минимум частично выжили. Их орбиты были серьезно возмущены пертурбациями, и после этого тела стали вращаться на существенно большем, чем прежде, удалении от планеты. Поскольку Харон всего в 10 раз легче Плутона, а Луна для сравнения легче Земли в 81 раз, он словно проща мог раскручивать спутники, располагающиеся по отношению к планете дальше его самого. При этом между такими мелкими телами должны были происходить столкновения, что приводило к их распаду на части с последующими возможными слияниями. Следовательно, сегодняшние мелкие спутники Плутона — это последнее поколение из целого ряда предшествующих, а первое, судя по датировкам, полученным при моделировании, возникло 4 миллиарда лет назад, сразу после первой коллизии, породившей Харон. Вслух и с выражением читаю стихотворение «Леонид Ситко. Эпитафия на могиле Блатнова». Ты врезал дубаря, ты сквозанул с концами Туда, где никому не надо, ксив В одну хивару вместе с фраерами У господа прощения закосив И всю дорогу с почерка горя Нигде не раскололся ты ни разу Мы за тебя всегда держали мазу Так что ж ты оборвался втихаря? Стоим на цирлах Без вина косые, но как ни жмись и как ни шестери, На кичу попадешь, на сухари, И негде нам качать права в России. А ты кемаришь, ты теперь в законе. Разбейте понт, идет последний шмон. Бачата сдрючат, но никто не тронет На желтой паутине чертогон».